0: Политесс. Чем так опасны в метро девушки с распущенными длинными волосами? Как передвигаться в час пик с рюкзаком за спиной? Сегодня в Политессе продолжаем разговор о культуре поведения в общественном транспорте. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Человек с
1: рюкзаком, входящий в общественный транспорт, это Прям беда.
0: Да, что рюкзак. Чтобы привычки снимать. Да, рюкзак и столько неудобств доставляют.
1: Да, да. Вы знаете, здесь спорность в чем: что когда он входит или он, ну, скажем, рюкзак такой тяжелый, а людей так много, потом ты этот рюкзак не найдешь или там что-то еще. Но в час пик с рюкзаком на спине этого не может быть, потому что не может быть никогда. Потому что, когда ты будешь протискиваться, то деталями этого рюкзака ты можешь повредить одежду, лицо задеть, может быть, какого-то ребенка или там что-то еще. И они же еще имеют свойство продираться сквозь толпу. Простите, а если он повредит, скажем, какую-то дорогую одежду, что потом с этим делать? Ты эту одежду выбрасываешь, а он дальше со своим рюкзаком пошел. Это хамство и неуважение. Ну, в данном случае... Но вы
0: рекомендуете на платформе снять рюкзак и уже зайти с рюкзаком да. не на спине, а в
1: руках. Да, совершенно верно. Но еще, вот когда он снимает рюкзак, это тоже отдельный истории, потому что если он несет его внизу, то, извините, мы говорим о нас, о дамах, значит, все наши колготки в зоне риска. И я уже, наверное, мы с вами не первый раз об этом говорим, что да, конечно, у каждой дамы всегда должна быть в сумочке запасная, запасная пара колготок того цвета, который надеты на ней в этот минуту. Но вы что не всегда есть возможность сразу переодеть их. И ты в какой-то момент ты будешь ходить в драных колготках, а ты не повесишь табличку, что сейчас какой-то злодей там, в общественном транспорте порвал мне колготки. С одной стороны, у нас же как учит, ты никому ничего не должен. А с другой стороны, вот подумайте, Неважно, любая женщина, скажем, она заработала деньги для того, чтобы пойти и купить красивые колготки, в которых она чувствует себя элегантной, в которой она своей элегантностью порадует других людей. Она будет выглядеть профессионально на работе. Это труд. Понимаете, это труд. Быть Красивый, ухоженный. Ну, как вы элемент. говорите, это
0: высший пилотаж, если мужчина будет это учитывать. А мы вот для этого и говорим: даже если у него не рюкзак, он с
1: портфелем вошел или с какой-то сумкой. Все равно у сумок есть лицевая сторона, там со всякими финди-боберами, да, есть какая-то обратная. Конечно, в конце, цепляется. в конце да. Но переверни, вот понимаете, друзья мои, как выдающийся психолог современности, да, я хочу сказать своими словами, человек способен прогнозировать последствия своих поступков на один шаг вперед. Просто что если ты вошел с вот торчащими замками, это может не только колготки, ты можешь какую-то другую одежду зацепить, порвать, испортить и так далее. Это, кстати, касается и дамских сумок. Дамочки -то сами тоже иногда бывают, знаете, в таком образе, на каком-то таком облаке. Но есть еще то, что называется зонтик. Это тоже отдельная история. Вы понимаете, зонтик-трость, его нужно держать только в руках, а не у себя за спиной на шнурке. Это очень опасно. Зонтик после дождя – это тоже отдельная история, потому что, скажем, если вы приходите в любой дорогой магазин, вам дадут пакетик, в который вы сложите этот зонтик, чтобы...
0: Но если вы забежали в метро, там, конечно, да. вам не предложат а,
1: его Но тут, посушить. знаете, тоже спорный вопрос, потому что, скажем, мы приучены, я говорю, мы люди моего поколения, взрослого, уже старшего поколения, мы приучены с собой, у нас всегда есть пакетик, Пакет, сумочки, да. да, чтобы ты туда положил. Я понимаю, что трость ее никуда особенно не положишь, но, значит, надо ставить ее так, следить за тем, чтобы она никому в ботинок не попала. Но у нас люди почему-то не думают о том, что если Вода стекает не в твой ботинок, она может стекать в чей-то чужой ботинок. Ну вот элементарная логика, элементарное уважение. Помните поступать с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой?
0: Что касается длинных распущенных волос, на которые, как это неудивительно, часто на форумах жалуются пассажиры метро, то выбор прически, безусловно, личное дело каждого. Однако, дорогие девушки, не забывайте контролировать свои движения. То есть если
1: вы, вот, например, едете с распущенными волосами, значит, вы должны встать так, чтобы они никому не лезли в, там, в глаза, в лицо. Вы не должны размахивать головой. Вы знаете, что вот такие публичные пространства – это не место, где приводят себя в порядок. Я понимаю, что можно, знаете, ну, так слегка за ушко какой-то локон убрать, все. Я становлюсь свидетелем, когда девушки, стоя у дверей, начинают прихорашиваться.
0: Делают мейкап даже некоторые. И мейкап,
1: но вот что меня вот с расчесыванием, знаете, они берут вот так ладошкой, изображая из нее гребешок, и раз, и два, и восемнадцать, и девятнадцать, и туда, и сюда. Можно только чуть-чуть поправить что-то, и то незаметно, да? А не создавать шедевр у себя на голове в присутствии такого количества людей. Это правило интимные. Вещи, а создание, собственной красоты это интимной вещи, никогда не выносится на всеобщее
0: обозначение. Так же, как и про пользование парфюмом о, да. и других средств, которые нам помогают благоухать, тоже, да. наверное,
1: стоит отметить. Да, совершенно верно. Это правило, о котором мы с вами говорили, отправляясь в театр или, там, допустим, путешествуя самолет, да, в пусть. самолет и так далее. Принцип какой? твой парфюм должен ощущаться, но ну, на расстоянии вытянутой руки. Вот человек подходит к тебе чуть ближе расстояние вытянутой руки, да, он может ощущать твой парфюм. Другой вопрос: что даже если у тебя правильно нанесен парфюм, когда мы стоим буквально, Буквально плечом к плечу понятно, что вы можете ощущать мой парфюм. Здесь здравый смысл работает, да, поскольку мы стоим в нетрадиционных да. обстоятельствах, да, то это, наверное, может ощущаться. Более того, если уж вот я позволю себе сказать, друзья мои, самый замечательный запах – это запах чистого свежевымытого опрятного тела. Помните, мы, кажется, об этом говорили, но я позволю себе еще раз сделать это замечание. Особенно это ужасно все воспринимается в летний период, когда вы знаете, здесь еще наша одежда, она может впитать лишние запахи, лишнюю влагу, ну и как-то вот микшировать это все. А летом, когда открытая одежда, это становится, в общем-то, серьезной проблемой. И я позволю себе еще еще раз напомнить, что Летом люди, которые пользуются общественным транспортом, зная это, даже не касаясь делового дресс-кода, одежда должна быть всегда с рукавами.
0: Пользоваться смартфоном в метро, конечно, не является нарушением этикета. Но если вы слушаете музыку, смотрите видео со звуком, обязательно надевайте наушники. Публичный разговор по телефону, когда все вокруг невольно становятся участниками вашей личной жизни, эксперты называют психологическим хамством. Еще одно табу – заглядывать в чужие планшеты и гаджеты –
1: я позволю себе такое замечание. Значит, когда раньше, допустим, ты едешь, читаешь книгу, считалось, что в книгу заглядывать не принято. Но, скажем, если ты едешь и читаешь журнал, какой-то иллюстрированный. а я напоминаю, что это общественное издание, такое публичное здание, газета, да, то ну, едем, едем, знаете, мало ли кому-то что-то, а потом там же картинки есть. Ну, человек невольно обратил внимание на какую-то картиночку. И вдруг его это заинтересовало. Вот заглядывать в чужой журнал считалось неприлично. Но с 35-й стороны, ну, скажем, вот вы сидите, Татьяна, да? я заглянула и что-то увидела. Я говорю, ой, простите ради бога, я как раз интересуюсь там вот этим вопросом. Вы не будете против, если я вот одним глазком посмотрю согласитесь все деликатно человек попросил позволения. если уж там посмотрит ваш журнал то ничего с вами не приключится или допустим можно спросить просто просить а как называется этот журнал могу и взглянуть на дату меня очень заинтересовала эта статья вы имеете что раньше это был способ познакомиться и это же прекрасно другой вопрос что журналы со спорным содержанием все-таки вот так разворачивать это было слишком смело но, тем не менее, такие прекрасные примеры были. Но на сегодняшний день, когда люди все-таки телефон или, допустим, да. планшет, это такая личная территория, да, и туда заглядывать невозможно. Но если он сидит, смотрит какую-то игру, и там есть анимация и звук, а это хамство и неуважение, да, потому Только что это, да, это аудиальная агрессия, да, и в общем-то визуально, понимаете, иногда же оторвать глаз, но ну, делать вид, что ты этого не видишь, ну то есть мы это делаем, да, но все равно достаточно сложно. А уж если человек компьютер открыл, как если-то полвагона могут видеть, ну условно говоря, да, что ты там делаешь. Все-таки это неуважение к другим людям. Я понимаю, что может быть тебе поработать нужно, но вот не провоцируй людей. И здесь уже не заглянешь и не познакомишься, потому что это считается неприличным. И сейчас о чем я с сожалением говорю. Увлеченность игрой или какой-то информацией в этом гаджете служит поводом... Типа, вы не видите, что я занят, да, поэтому я не буду соблюдать правила общежития, правила культурного общения. Я вот буду сидеть и делать так, как будто никого нет. Вот ему кажется, что это он такой свободный, независимый, индивидуальный. Нас же учат, что ты никому ничего не должен и так далее. Представляете, если бы все были, никто никому ничего не должен. Это, знаете, как вот еда в общественном транспорте. Самое распространенное это в метро, конечно, позволяют себе попить, поесть и так да, далее. Бывает. Так, друзья мои, это вагон метро, в нем едут. Там не написано, что это едальня, да, поэтому нечего есть. Опять же. Вот зам замкнутое пространство. Кто-то съел мандаринчик, а ты едешь голодный. И весь вагон начинает об этом думать. Человек с кофе зашел или с пивом. Вы понимаете, что он может кого-то облить? Вот сейчас я рискую вызвать гнев, <с> слушатели, но тем не менее: лето, жара 40 градусов. Человек входит в вагон и начинает на глазах у всех прохладненькую водичку пить и булькать. Вот вы понимаете, о чем будут думать все окружающие. Естественно, жажда их еще больше замучит. Но ну, не то чтобы завидовать, никто этому человеку ничего не скажет. Но вот, как ни странно, вот это. Это деликатность. да? Значит, эти люди не позволили себе пить вот здесь, прямо в вагоне, потому что, ну, все-таки не то место, где пьют и едят. А один человек говорит, а вы приличные, вы ведете себя прилично, а вот и молодцы, а я буду делать то, что мне хочется. По закону справедливости вот где-нибудь и его точно. Но замечание мы да. в этой ситуации никому не делаем. Нет, вот здесь мы не делаем, да, потому что он антисоциальный с точки зрения эмоций, да, но формально он ничего не делает, особенно если он делает сторонки. Но если он встал над вами и начинает пить то это уже, конечно, совсем беда. Еще нюанс. История, значит, когда люди входят, ну, скажем, достаточно плотно. Вот мы сидим. И иногда получается, что прямо бедром к бедру сидим. Но если особенно есть еще какой-то плащик, то, ну, к этому относимся с пониманием. Что касается мужчин, то не принято широко раздвигать коленки. Потому что иначе, скажем, если сидит рядом дама, то она уже не знает, куда свои коленки девать. Одно дело соприкасаться частями одежды, да, другое дело уже просто коленками. И вопрос, он понимает, что он делает, или не понимает, или это какая-то провокация. Кстати, вы знаете, что в Америке запретили сейчас мужчин в метро, ну, вот в общественном mm -hmm. транспорте, садиться с широко раздвинутыми коленками, потому что это ущемляет права сидящих рядом. Ну, Очень согласись? правильное Да, что-то да, что в этом есть. Понимаете, если бы мы соблюдали прежде всего знаки уважения по отношению к себе, то я уверена, что и наше пребывание в общественном транспорте было бы не более только наше комфортным. пребывание, но и пребывание других людей было бы более комфортным.
0: Политес